0: lustische Enttäuschung, oh. der mäßig bis durchschnittliche queer-feministische Podcast für Zwischendurch mit Julia Bamberg und Julia Köhn. One, two, one, two. Mikrofon check, one, two, one, two. Hallo. Hallo. Oder Ahoi. Ahoi? Weiß nicht, mal ein bisschen abwechseln. Ein bisschen maritim. Ahoi nach draußen, liebe Matrosinnen und Matrosen.
1: <lacht> Hier kommen eure Julia und Julia. Kannst du das die ganze Zeit so machen? Nein, danke. Schade. Hätte ich begrüßen. So gut ist es dann auch nicht und vor allem ist es dann, ich glaube, das nervt schon stark, wenn ich die ganze Zeit so versuche, so ein norddeutsches <lacht>
0: norddeutschen Slang hier mit reinzubringen. Das ist total uncool. Ich kann da auch ein bisschen meinen süddeutschen Akzent mit reinbringen. Ach, das klingt schön. Nein, das lassen das wir Das klingt auch. ganz wunderbar. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge
1: von der akustischen Enttäuschung. Vertäuschung? Die Von ver der akustischen Enttäuschung. <lacht> Und wir haben heute uns mal gedacht, wir reden mal wieder über Tacheles. was? Tacheles. Wir reden mal wieder Tacheles. Ja. Untereinander, übereinander. Ja. Uh. Aha. Und da habe ich mir überlegt, wir reden heute mal über typisch lesbische Klischees und Vorurteile. Mhm. Und welche wir gut. davon erfüllen und ob wir überhaupt welche davon erfüllen ja. so gegenseitig. Ich weiß tatsächlich bei dir jetzt nicht so... Über alles so Bescheid. Mhm. Du, vielleicht gibt es bei mir auch noch ein paar Sachen, die du gar nicht wusstest. Mhm. Vielleicht. Und das werden wir mal hier so erzählen, zumindest soweit, wie es nicht super peinlich wird.
0: <lacht> Was? Es soll <lacht> auf jeden Fall sehr peinlich werden. Aber also, nicht zu peinlich. Ich, oh. ich, ich, ich kenne da keine Schmerzgrenze.
1: Du kennst doch nichts, ne? Ich
0: kenne da gar nichts. Die
1: kennen die Baumberg, die kennen <lacht> da nichts.
0: Also, ihr merkt schon, es ist jetzt nicht vielleicht unbedingt eine Folge, die man wie sagt man so schön, Bier ernst nehmen sollte? Das ist erst eine Folge, die sich versenden wird. Die sich versenden wird, genau, <lacht> und äh, die sehr viele dumme, ätzende Klischees beinhaltet. Ja, genau. Aber das soll sie auch.
1: Genau, wir haben dazu jeweils Seiten rausgesucht aus dem Internet, äh, wo diese Klischees genannt werden und aufgelistet sind. Das sind keine, die wir uns irgendwie selbst ausgedacht haben und bei denen wir denken, so sind hm. die alle, ja. sondern wir geben das wieder und fragen einfach mal die jeweils andere untereinander, genau. ob sie das erfüllt.
0: Ja. Leg du doch mal los. Ich leg los. Also Klischee: äh, Bei jedem lesbischen Paar gibt es einen Mann und eine Frau. Das ist glaube ich ganz gängig. Ich würde sagen, du bist der ja Mann. So. <lacht> But why? Hey, guck dich doch mal an. Also, so voll die Männerklamotten. Ja. Kurze Haare. Ja. Mann. Mann. Ja. Das macht, das macht einen Mann aus. <lacht> genau.
1: An alle Menschen da draußen. Männer erkennt ihr an den kurzen Haaren und den Männerklamotten. Ja. Womit wir jetzt schon wieder zurückgehen auf die Klamottenfolge, die ja, wir ja, mal ja, bereits, ja. wo wir bereits besprochen haben, dass es doch sehr schwierig ist, <lacht> Klamotten zu finden, selbst wenn du ein Mensch bist, der sich als Frau identifiziert. Yes. Nicht unbedingt diese Frau für sie passenden Klamotten kaufen würde. Mhm. Oder entsprechende Klamotten kaufen ja. würde. Ich würde also sagen, so wenig wie das der Fall ist bei mir, nämlich dass ich, nur weil ich mich als Frau identifiziere, Frauenklamotten nur tragen darf, genauso wenig sagen würde, weil ich keine Frauenklamotten trage, bin ich ein Mann in einer Beziehung. Mhm. Bin ich nicht. Und ich finde, dieses Klischee auch, es ist halt super, super lame. Ja. Das ist es ist total langweilig, von jemandem zu hören, was sind denn jetzt weibliche Attribute und was sind männliche Attribute? erstmal runtergebrochen auf nur zwei mögliche. Es gibt mögliche, halt auch
0: nur äh, Mann und Frau. Ja, genau. Es gibt nur zwei so. mögliche
1: Charakteristika jeweils. Und diese Charakteristika sind dann eben Mann, hart, bestimmt. Und ja, zu, sagen wir einfach mal, hat die Hosen in der Beziehung an. <lacht> und Frau, weich. Ja, Lange Haare, lang, pink. Ja. Ähm. Aber dann gleichzeitig auch emotional in bestimmten Momenten hysterisch mhm. und ach, was ja ja und wahrscheinlich am ehesten weich. Ja. Also. also so. der Mann, ja. <lacht> ich bin halt wenig emotional. Nein. Und schon allein das ist ja so schwierig irgendwie, denn es gibt ja verschiedene Situationen, in denen man verschieden reagiert und deswegen kann ich von mir sehr wenig sagen, ich bin jetzt entweder total unsensibel oder sensibel, so generell dann kann ich sehr wenig sagen, es muss immer nach meiner Pfeife getanzt werden. Gleichzeitig ja. auch nicht. <lacht> um, deswegen finde ich dieses Klischee an sich fand ich schon immer bescheuert. Das habe ich auch von Anfang an hinterfragt und dachte, wie soll das gehen und dann,
0: woran kann man das messen? Und Wir können doch einfach sagen, es ist Bullshit und alle Geschlechteridentitäten dürfen mhm. mit allen Geschlechteridentitäten ja. was haben. Ja. Scheiß auf Mann und Frau. Ja, so.
1: Ja, Genau. Genau das meine ich auch. Und so, ich würde von mir sagen, dieses Klischee ist Quatsch. Ich erfülle das nicht. Erfüllst ja. du es? Hä, hey, Rückfragen gehen nicht. Muss so, okay. ein neues
0: Klischee dir rauskommen.
1: Gut, wir werden also nie erfahren, ob Julia Bamberg Nein. den männlichen oder weiblichen Part in einer Beziehung erfüllt. Dann kommen wir halt mit meinem nächsten. Ja. In einer Beziehung gibt es nur männlichen und weiblichen. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Was sagst du denn zu dem Vorurteil, dass Lesbe eine abwertende Bezeichnung ist.
0: Hm. ist das ein Vorurteil? Also ich muss auch ehrlich sagen, ich bin mit dem Begriff nicht so ganz glücklich, weil das tatsächlich doch immer so, äh, eh, scheiß Lesbe, ne? ja. du scheiß Lesbe. Hört man eher als, oh, das ist aber mal eine nette Lesbe. Oder <lacht> weiß ich nicht. Die Lesbe sieht aber gut aus. Ja, hört man eher weniger. Also es ist schon, hm, für mich persönlich so ein bisschen negativ besetzt. Ich würde mich aber trotzdem selber auch als, als Lesbe bezeichnen. Ja, Das Einzige, wo man es positiv hört, ist, wenn Frauen oder
1: ja, sich als Frauen identifizierende Menschen sagen nach einer nach scheiß heterosexuellen Erfahrungen oder Erfahrungen mit, sagen wir mal Männern, die dann zu dir sagen, oh, manchmal wäre ich gern lesbisch.
0: Ja, das ist auch das ist <lacht> furchtbar. Ich wünschte, ich wäre lesbisch. Ich wünschte, ich wäre lesbisch. Da wird es dann hm.
1: benutzt. Ich dachte, das bis ja, bis vor eine Weile dachte ich das auch immer lesbisch klingt. Wahrscheinlich, weil es so von Hardcore-Lespe und so. Terror-Lespe. Terror-Lespe. Es klingt halt. Es hat halt auch erstmal einen harten Klang irgendwie. Lesbe. Es das klingt, das klingt nach, einem, nach einem Menschen, der hart ist und mhm. auch eher so ein Mann. Eher in so männlich, ne? Was das wiederum in Frage stellt, weil in einer lesbischen Beziehung gibt es ja dann zwei Lesben. <lacht> ja. Das sind beides dann doch Männer. Nein. Ja, genau. Das, ist das lesbische Paradoxum. Schwule Mädchen.
0: Ja, ja. Kann ja. auch sein. So halb-halb. Ich würde sagen so 50-50. Aber ich arrangiere mich gerade mit 60-40. Also 60 Aha. gut und 40 schlecht.
1: Meinst du, das nimmt noch weiter ab? Beziehungsweise zu? Hm. Mal gucken.
0: Vielleicht gibt es ja bald mal ein neues Wort. Ich bin ja äh, sehr mit Queer, aber es ist halt so unspezifisch, ne?
1: Mhm. Ja, so ein Weg drumherum irgendwie. Ja. Finde ich auch. Ich mag das auch sehr gerne, das Wort. Das ist für mich aber auch so, ja, so, ja tatsächlich so unspezifisch. Ja. Ähm, ich wollte dich aber noch was Zweites fragen. Mhm. Nämlich, was hältst du von dem Wort Lesbierin?
0: Das ist ganz furchtbar. <lacht> das klingt nach Bier und Bier mag ich nicht. Gut. So. Lass mal so stehen. Ja. Mhm. Okay. Ich frage dich als nächstes auch ein herrliches Klischee Lesbischer Sex zählt nicht als echter Sex ähm, da kann ich ehrlich gesagt gar nichts
1: mit anfangen <lacht> ich also erstmal wenn es beim Sex darum geht also wie genau was ist die Definition Was von ist die Sex? Definition von Sex ist es dass man zum Orgasmus kommt Dann ist zählt glaube ich ganz viel nicht als Sex ja. <lacht> <lacht>
0: Oder also zwei Menschen sind daran beteiligt, würde ich jetzt mal sagen, zwei oder mehr.
1: Es kann auch jemand oder Sex alleine ist das dann schon kein Sex mehr?
0: Nee, das ist ja kein Sex, das ist Selbstbefriedigung. Selbstbefriedigung ist steht, steht da nicht als Sex. Nein. Gut, also Sex <lacht> beinhaltet also mindestens zwei, Menschen mindestens zwei Menschen in Interaktion. Ja, ja. Und das Klischee ist ja Penis <lacht> muss entscheiden genau. Und Pen wenn Penis Anal, dann, dann ist auch kein Sex. Bei Aber bei also jetzt bei
1: Menschen mit Penis, ja. zum Beispiel jetzt bei schwulem Sex, würde ja. niemand hinterfragen, nein, das ist noch einmal kein richtiger Sex.
0: Ja, das oder? ist komisch, ne? Das ist
1: doch eher was, ich glaube, das sind tatsächlich Menschen, die denken so, hm, Scheide an Scheide. kann man ja. On, <lacht> das geht doch ja, gar nicht. geht gar nicht so Das ran. funktioniert doch nicht.
0: Kann man nicht so an aneinanderpressen? Kannst du ineinander? das Geräusch einmal in das Mikrofon reinmachen? Ich möchte dieses Geräusch nicht. Es waren Und übrigens meine Hände. <lacht> nichts anderes. Nein.
1: Ja, ich glaube, ich würde sagen, dass ich diese, diese Frage ist einfach so dumm, dass da möchte man ich einfach sagen. gar nichts zu sagen. Ja. Ich würde von mir aus sagen, das ist totaler Scheiß zu behaupten, dass lesbischer Sex nicht Sex wäre, weil Penetration gibt ge geht da auch. Es geht eigentlich alles. Ja, man
0: muss es sich halt nur vorstellen, ohne einen männlichen Part. Fertig. So. Ja. So. Super. Ohne einen Penis. Ja. Ohne einen fleischlichen Penis. Ja. Fertig. Fertig. So. Nächstes Klischee. <lacht> nächstes Klischee. Ja.
1: Lesben hassen Männer.
0: Oh. Das kann ich bejahen. <lacht> ich finde alle Männer scheiße. Und die, die können gerne aussterben jetzt. Um Sibylle Bergmal. Zu zitieren. Und ganz ernst? Ja. <lacht> oh. Ja? Nein. So ein Quatsch. Das ist so, das ist so Quatsch. Warum, warum sollten wir denn Männer hassen? Das ist eine Frage an dich zurück. Ach nein, ich darf die Frage zurückgeben? Darfst du die Frage nicht? Nee, warum, warum sollten wir Männer hassen? Weil
1: du dich aktiv dafür entscheidest, während deines Lebens keine Beziehung in
0: sexueller oder auch in emotionaler Hinsicht mit Männern eingehst? ja, das macht doch aber nichts. Also ich kann ja mit Männern befreundet sein, Männer können meine Kollegen sein, Männer können Nachbarn sein, Männer können Lehrer sein und ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, warum ich so viele Menschen aus meinem Leben rausstreichen sollte. Oh, vielleicht mein Papa auch, ist auch ein Mann. Ja. Das kann, kann ich auch rausstreichen, braucht ja. kein Mensch. Oder andere Verwandte, die männlich sind. Also auf manche kann man vielleicht verzichten. <lacht> man aber kann generell ja auch viele Menschen verzichten. Ja, aber die müssen jetzt nicht zwingend männlich sein. Ja. Das ist Quatsch. Also nein, Lesben ja. hassen keine Männer. Es gibt bestimmt welche, die das tun. Aber ich gehöre da nicht dazu. Ich gehöre auch nicht dazu. Und ich glaube, der Großteil wird auch nicht dazugehören. Ja, ist halt, auch, ist halt auch die Frage, warum sollte
1: man. Die, die gleiche Frage kann man ja dann auch zum Beispiel an sich als Männer identifizierende Menschen geben, die in einer heterosexuellen Beziehung sind. Äh, bist du jetzt ein Männerhasser, nur weil du nicht mit einem Mann in einer Beziehung bist? Ja. Oder bist du ein Frauenhasser? Also andersrum dann an Schwule, so sind die, sind die Frauenhasser? Hm. Also die Frage wahrscheinlich, wird sich wahrscheinlich immer stellen und wahrscheinlich hat man immer so seine Peer Groups. Die bestehen dann vielleicht auch eher aus. Auf der einen Seite eher aus Frauen oder, als, oder aus Männern. Aber das kann man jedem vorwerfen, unabhängig von seiner Sexualität.
0: Ich finde sogar, als Lesbe hat man es einfacher, mit Männern eine Freundschaft zu führen. Mhm. Das ist viel, viel easier. Weil stell dir mal vor, du hast, also das kann ich auch aus meinem Kreis tatsächlich auch sagen, ich hatte ziemlich viele männliche, gute Freunde, mhm. die dann aber auch in Beziehungen waren. Und da hattest du dann nicht diesen Stress, dass dann hieß, äh. Du hast jetzt bei dir übernachtet oder die hat bei dir übernachtet. Ist da jetzt was passiert? Du hast das einfach nicht, weil es einfach nicht passiert, weil das safe ist. Hm, tja. Und das ist total gut. Also trifft es bei dir auf jeden Fall gar nicht so. Nein, gut. Quatsch. Alles Quatsch. Männer sind gut. Ja. Gute Männer sind gut. Gute Männer sind gut. Ja. <lacht> Nächstes Klischee für dich. Lesben ziehen beim zweiten Date
1: zusammen. Das kann ich auf jeden Fall in meiner Hinsicht verneinen. Das war nicht so. In meiner ersten Beziehung war ich mit der Person über zwei Jahre zusammen. Dann sind wir irgendwo zusammengezogen. Und momentan könnte ich mir das gar nicht vorstellen, nochmal mit jemandem zusammenzuziehen. Also ich fand das Klischee, ich kenne das Klischee und ich glaube aber, also so wie ich das bisher erlebt habe, auch bei anderen Menschen in meinem Umkreis, ist das recht unabhängig davon, ob sie in einer lesbischen und einer hetero- oder in einer sonstigen Beziehung sind. Mhm. Das
0: passiert auch bei anderen und nicht nur bei Lesben. Mhm. Das stimmt. Aber tatsächlich habe ich das häufig beobachtet, weil ich einfach sehr viele lesbische Freundinnen hatte. Und dann ist das halt eher passiert. Also, ich kenne wenig heterosexuelle Menschen. Ich kenne überhaupt keine heterosexuellen Menschen. Was ist, was ist mit das den, für Menschen? Was ist denn mit den Männern, die so, du so kennst? Ja, nein, nein, ist ja Quatsch. Ich war da nur Spaß. <lacht> Aber ja, also es gab schon ein paar Frauen, die schon relativ flott zusammengezogen ja. sind. Andererseits habe ich jetzt auch schon von ein paar Hetero-Menschen gehört, die irgendwie auch gefühlt nach zwei Wochen zusammengezogen sind. Ja. Also nope. Ja. Können wir auch sagen. Wie Nein. ist das bei dir selbst? Ich habe noch nie mit jemandem zusammengewohnt. <lacht> so, jetzt ist raus. Nicht mal in der WG. Nein, nicht mal in der WG. Ich war immer alleine. Ja. Nur mal kurz. Ich hatte mal kurz eine Freundin, die zwei, drei Monate zu mir gezogen ist. Aber dann hat sie woanders studiert und ist auch wieder weggezogen. Also es war eigentlich eher nur so, so ganz kurz. Und da war es okay, mhm. aber jetzt nee. 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 Zusammenziehen okay. auf keinen Fall. Nee. So. Dann bin kommt gespannt. mein
1: nächstes. Lesbische Frauen hatten schlechte Erfahrungen mit Männern.
0: Nein. <lacht> also, um genau zu sein, gar keine. Zählt das dann auch? Das zählt auch. Warum? Naja, weil... Ich habe ja keine, wenn ich keine Erfahrung gemacht habe, kann ich keine schlechte Erfahrung gemacht haben.
1: Ach so, ja genau, so meinte ich das auch. So war mein Nein auch. Das zählt, das zählt auf jeden Fall. Du hast keine ja. Erfahrung mit Männern gemacht, das heißt, du hast keine schlechte Erfahrung ja. gemacht. Fertig. Du hast keine ja. gute Erfahrung gemacht, keine schlechte Erfahrung, Du wolltest aber auch keine gute genau. oder schlechte machen. Richtig.
0: Deswegen hast du dich gleich für was anderes entschieden. Genau. Ja. Das ging schnell. Nächstes Klischee für dich. Alle Lesben interessieren sich für Sport.
1: Nee, überhaupt nicht. Nee? Nee. Also, von, wenn ich von mir selbst ausgehe, ich bin eher unsportlich und interessiere mich auch sehr wenig für Sport. Ganz im Gegenteil, ich mache mich häufig auch eher so darüber lustig über so Sporthypes, vor allem über den in Deutschland einfach ganz schlimmen und anhaltenden und alles überstrahlenden Fußballsport, der mich einfach komplett nervt, wo mich der Hype einfach komplett nervt. Und es sei denn, es ist Frauenfußball. Ja, dann ist es was anderes. Und wie, ich, wie wir aber da ja besprochen haben, das ist eher aus Solidarität zu diesem, zu diesem ja, alles überstrahlenden Männerfußball, dass ich deswegen daran interessiert bin. Ansonsten ist es mir relativ egal. Ich habe in meiner Jugend und ja, bis zum jungen Erwachsenenalter Handball gespielt. Fand ich auch spannend, so die großen Spiele vielleicht. Aber selbst da habe ich mir vieles auch nicht angesehen. Es war so ein bisschen so in den ersten Jugendtagen, dass meine Freundinnen ziemlich Handball interessiert waren und mhm. dann auch relativ Handball verrückt waren. Vor allem, äh, da ich aus Sachsen-Anhalt komme, und da spielt man generell sehr viel Handball. Und da spielt man ziemlich viel Handball. Das ist so ein vorherrschender Sport da. Und es war relativ in der Nähe die Sportschule in Magdeburg, die Handballsportschule. Und deswegen auch der SCM als Club an sich, der relativ weit oben immer mitgespielt hat in der Handball-Bundesliga. Die Männer. Die Männer haben relativ mhm. sehr weit oben mhm. mitgespielt. Und da waren die dann sehr interessiert an den SCM-Männern. Ich wiederum bin bei diesem Hype erst so mitgegangen, dann irgendwann nicht mehr, weil dann hatte ich irgendwie meine eigenen Hypes. Also, okay. meine Sportinteressen sind doch sehr begrenzt, bis überhaupt gar nicht da. Es gibt vereinte Sportarten, die ich cool finde, die ich selber aber nicht beherrsche. Zum Beispiel haben wir vor kurzem, ja vor ein, zwei Monaten, den Film gesehen, Free Solo. Da klettert ein Typ, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber er klettert ohne Sicherung einen riesen Berg hinauf. Den El Capitan im Yosemite-Nationalpark. Ganz genau, den. Den Film fand ich mega geil und ich dachte, wie macht er das bloß? Aber es kann nicht halt so Mann. Halt ich glaube, es ist, ob es jetzt so einfach ist, es ist jetzt nicht Nein. die Erklärung, die ich dafür äh, hören wollte. Das interessiert mich dann schon. Das sind dann schon so eher Extremsportarten, weil ich denke, wie geil ist das denn? Aber da hört es dann auch schon auf mit meinem Interesse. Und man merkt auch schon darin, dass ich den Namen von den Typen nicht weiß ja. und dass ich auch nicht weiß, wie dieser Berg ist, dass mein Interesse doch sehr begrenzt ist und auch nur auf den Zeitpunkt begrenzt war. Mein Sportinteresse geht also gleich gegen null. Das heißt, dieses
0: Klischee erfülle ich. Auch nicht, nicht so richtig. Jetzt wird es nee. aber langsam Jetzt eng. Also eng. Meine, meine Klischeeliste wird hier immer, immer dünner und immer kleiner. Ich habe hier noch eins gefunden, was so wirklich auch sehr typisch ist. Ja. Was so ein bisschen aber sich überschneidet mit ein paar anderen. Ja. Alle Lesben ziehen sich an wie Männer und haben kurze Haare. Aha. Ich habe dir das ja vorhin schon gesagt, ne? so vom Erscheinungsbild. Ne? Ja. Du ziehst dich an wie ein Mann, hast kurze Haare, zack, Lesbe. Fertig.
1: Ziehe ich mich wirklich an wie ein Mann?
0: Du hast Schuhe an, du hast eine Hose an, ein T-Shirt und ein Hoodie. Zack, Mann. Ja, okay, ich trage keinen Rock. Ja.
1: Ja. Hm. Ach, ich weiß nicht. Ich überlege jetzt gerade, welche, wie viele lesbische Frauen ich kenne, die Röcke tragen. Das sind doch recht wenige. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich gar nicht so viele lesbische Frauen kenne. Äh, aber das Klischee an sich würde ich erst mal widerlegen, dass sie sich alle wie, wie, äh, wie Männer anziehen. Das ist halt auch so platt so, ne? Ja. Ich mag das Klischee nicht. <lacht> Und ich finde es auch, <lacht> find auch doof.
0: So, deswegen stimmt es auch nicht. Ich mag nicht. Ich mag es nicht. Damit.
1: Ich möchte darüber in diesen, in diesen zwei Kategorien einfach gar nicht nachdenken. Ich finde es einfach total dumm, an sich sowas zu behaupten. Und kenne
0: Beispiele, die dagegen sprechen. Aber du bist selber jetzt keins. Aber ich bin selber
1: jetzt keins fertig. <lacht>
0: <lacht> Punkt. Warum hast du kurze
1: Haare? Ich habe kurze Haare, weil ich ich hatte relativ lange lange Zeit lange Haare, fand es auch gut so. Und dann irgendwann dachte ich, jetzt ist mal wieder eine Veränderung fällig, ich möchte gern mal was komplett anderes haben. Und was gibt es denn bitte, was einen jemanden noch mehr verändert als du von Mädchen. langen Haaren auf kurze Haare zu wechseln? Und da habe ich mir gedacht, jetzt werde ich mal mir eine neue Frisur zulegen, dann habe ich dazu mir ein Vorbild ein Vorbild der, des Haircuts genommen, nämlich Sarah Quinn von Tegel und Sarah. Mhm. Bin mit diesem Foto von Sarah Quinn zum Friseur hier gegangen, hier in Bremen. Hab ihr das gezeigt und sie hat gesagt, okay. Und danach hatte ich einen Haarschnitt, der nicht so aussah wie der von Sarah Quinn. Ich selber sah <lacht> auch nicht aus wie Sarah Quinn, aber ich war sehr zufrieden damit. Und deswegen habe ich, ja, diesen Haarschnitt habe ich jetzt beibehalten, habe ich nicht beibehalten, aber so ähnlich habe ich ihn beibehalten, habe kurze Haare beibehalten, weil mir von allen möglichen Menschen gesagt wurde, das steht dir viel besser. Lange Haare haben mir, glaube ich, auch gut gestanden. Ich habe es mir jetzt jedenfalls gut gefallen, allen anderen Menschen drumherum auch. Aber kurze Haare entsprechen, glaube ich, doch eher so meinem. passen mehr zu mir. Aha. Ich weiß nicht, warum, wie ich das anders sagen kann, aber ich finde es einfach cooler, kurze Haare zu tragen und die einfach in verschiedenen Varianten tragen zu können. Und das kannst du mit kurzen Haaren einfach viel besser, finde ich, als mit langen. Vor allem, ja. haben das, was du bei langen Haaren hast, ist ja sowas wie Flechten. Dann kannst du die in verschiedenen, weiß ich nicht, Frisuren, Hochsteckfrisuren oder Zöpfen ja. oder sowas tragen da, das ist mir zu viel Aufwand, habe ich keinen Bock drauf. Es ist doch irgendwie cooler, so ein bisschen mit Wachs zu arbeiten oder mit, mit Haarspray und so geschisselt. Das ist doch irgendwie geiler, als mir die Haare stundenlang zu flechten im Bad.
0: Okay, die praktische Lesbe. Die praktische Lesbe. Mhm.
1: Ähm, und das letzte Klischee, was ich für dich habe, alle Lesben haben Katzen.
0: Das ist eigentlich ein Klischee, was, was wir uns beide stellen können. Denn Mein letztes war, alle Lesben lieben Katzen. Tegan und Sarah und The L-Word. Gut, dann äh, fangen wir doch mal an <lacht> mit dem ersten bei dir. Katzen, ich liebe Katzen. Ja. Ich liebe Katzen. Schon immer? Schon immer. Warum? Weil ich die toll fand. Die sind flauschig, die sind eigensinnig, die schnurren. Die, sie die sind einfach. Sie schnurren toll. nicht immer. Ja, aber Katzen schnurren allgemein. Also, dass sie überhaupt schnurren. Die schnurren nicht immer, aber... Aber sie beißen doch auch. Nö, meine nicht.
1: Ja, deine nicht, aber generell Katzen.
0: Ja, aber die, die ich hatte, die haben nie gebissen. Aber wir reden doch von Katzen an sich. Ja, ich kenne halt keine, die mich gebissen haben.
1: Nie? Nö.
0: Also die mich so angefaucht haben, nö. die mit, der,
1: mit den Krallen
0: nach dir gekrallt nö. haben. Ich hatte immer sehr liebenswürdige Katzen. Was? Die samt nie so bösartig waren oder die nie durchgedreht sind oder die mir nie irgendwas... Die mich nie verletzt haben, also nicht im Spiel zumindest. Also, ich, bis ich deine Katzen kennengelernt habe,
1: fand ich Katzen ziemlich kacke. Ich fand die immer, also im Gegensatz zu Hunden, war das halt so ein schöner Abklatsch so irgendwie. Also, die konnten damit überhaupt nicht konkurrieren, ja. weil Hunde einfach, hab, dachte ich immer, also das ist auch so ein Klischee-Denken von Katzen und Hunden, mhm. dass Hunde treue und gutmütige Seelen sind und Katzen eigensinnig stur und egoistisch. Das ist das, was man, diesen Unterschied, den man da immer macht. Und so bin ich da irgendwie auch rangegangen, so von mir aus. Es war aber, glaube ich, auch so ein bisschen was, was so ein, von meinen Eltern noch mit herkam, nämlich, dass die irgendwie Katzen immer doof fanden mhm. und auch eher so Hundemenschen waren. Deswegen hat sich das bei mir so ein bisschen durchgesetzt. Ich hatte keinen Kontakt zu Katzen. Und den Kontakt, den ich hatte, war, dass sie kamen, dich angeguckt haben, was zu fressen haben, wollten, wieder abgehauen sind. Oder nicht mal angeguckt haben, weil du den scheißegal warst. <lacht> was ja wiederum eigentlich ein ziemlich cooler Lebensstil ja. so ist. Und why not? Aber ja, ich dachte halt immer, warum, wenn die dir nichts geben, warum solltest du denen was geben? So an Emotionen. Bis ich dann deine kennengelernt habe, die wirklich ja, das Gegenteil eigentlich davon Die sind eigentlich wie Hunde. Mhm. <lacht> wie Hunde, nur in Katzenform. in Katzenform. So mag ich die dann gerne. Ja. Und seitdem hat sich das bei mir dann auch geändert. Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt Katzen an sich liebe. Aber die sind schon okay.
0: Ist okay. Ja. Also also ich habe das Klischee auf jeden Fall erfüllt. Mhm. Absolut big love für Katzen, nur ja. so, so middle love ja. für Katzen. Ja. So, Tegan und Sarah ist bei, umge umgedreht. Ja bei, ja, bei mir geht so.
1: <lacht> In ehrlich? Ja, Tegan und Sarah finde ich schon, fand ich am Anfang, als ich die kennengelernt habe, waren sie eine Offenbarung. Dann hat das natürlich, wie es so ist bei einer Offenbarung, es wird halt nicht besser, mhm. es kann nicht besser werden als diese Offenbarung. Es ist dann anhaltend erstmal geblieben, so zwei, drei Jahre lang, dann ist es langsam abgeflaut, dann hatten sie eine relativ, ja doch, jetzt doch schon eine Pause von so anderthalb, zwei Jahren und jetzt bringen sie dieses Jahr wieder ein Album raus am 27. September. Ich glaube, es ist sogar schon am, zum Zeitpunkt dieser Folge, ist es schon erschienen. Und da, da haben sie Songs neu aufgenommen, die sie in der Highschool geschrieben haben, in ihren, ihren Highschool-Jahren. Diese Songs, die sie da geschrieben haben und aufgenommen haben als Demos. Die ich habe hab dich genau eigentlich waren. nur
0: gefragt, ob du die gut findest. <lacht> du musst mir jetzt hier keine Abhandlung <lacht> geben. Aber da merkt man ja schon, dass meine Liebe für Katzen ungefähr deiner Liebe für Tegan und Sarah entspricht. Also ich verfolge die mittlerweile wieder
1: sehr viel. Und ich wollte damit nur sagen, ich möchte mir die auch sehr gerne wieder ansehen und ich mag Tegan und Sara schon sehr, sehr gerne. Und ich glaube, dass sie sehr viel geleistet haben für die Community und die machen
0: tolle Musik so. so mir waren die egal, ich habe die überhaupt nicht kennengelernt bis 2013 oder so. Mhm. Also ich wusste, dass es die gibt und ich kannte die immer nur als die lesbischen Zwillinge, die mhm. Musik machen. Ach, <lacht> genau. das wird denen gar nicht gerecht. <lacht> Aber ja, die, die waren überhaupt nicht in meinem Fokus. Also die waren mir tatsächlich so egal. Jetzt finde ich sie okay, Okay. Nach, nachdem ich sie einmal live gesehen habe. Gut, also ja, tatsächlich umgedreht. Ja. So also, bei dir so ein, ein halber Punkt dafür ja.
1: und bei mir einer also, oder aus, zwei, zwei. Drei Punkte. Dann mich.
0: kommen wir jetzt zum Super zum Super Battle. <lacht> genau, the L Word. Alle Lesben lieben the L Word. Mm. Also Offenbarung würde ich es jetzt nicht nennen, aber ich fand damals, als die L World rauskam, da war ich gerade in Schweden Erasmus machen, also Auslandsstudium. Und da war ich schon echt gehypt, weil ich dachte, geil, endlich mal, endlich mal eine Serie über uns, für uns. <lacht> Von uns. Und war sie <lacht> letztendlich über dich? Nein, war sie nicht. War natürlich alles viel schöner, alle Menschen waren viel schöner. Naja. Schon. So schön waren die da jetzt auch nicht. Fand ist. ich halt. Naja. So. Und ja, doch, also die l fand ich schon toll. Also hatte auch Schwächen von den Storylines teilweise, aber die Charaktere waren schon cool. Ich mochte die l -Word. Wer war dein Lieblingscharakter? Hm... Natürlich, manchmal hätte ich jetzt Shane gesagt, aber ich würde jetzt so im Nachhinein würde ich eher sagen, Alice. Alice war cool, mhm. mochte ich. Mhm. Cool und lustig.
1: Ja, ich fand die l am Anfang, also als es damals rauskam, da war ich noch in der Schule und da dachte ich, okay, cool, das gucke ich mir mal an. Ich war da aber noch nicht out. Und ich hatte auch keinen eigenen Fernseher in meinem Zimmer, der das übertragen hat, mhm. diese Serie. Deswegen. Und Internet gab es ja noch. Nicht. Und Internet gab es da schon. <lacht> aber ja, trotzdem habe ich das im, im Fernsehen gesehen. Oder hab, ja, ich glaube, ich habe mir dann die erste Folge angesehen. War damals total geflasht von dieser Pool-Szene, die es ja relativ am Anfang gab. Gab, mhm. gab nämlich, natürlich war das Shane, ja. die da irgendein Girl abgeschleppt hat und dann gab es halt Sex im Pool. Und da war ich von dieser von dieser Szene, die dachte ich, oh, ist das, das ist ja richtig hot. Dann habe ich mir die Folge weiter angesehen und dachte, Nur, das ist ja totaler Quatsch und habe es dann aufgehört zu gucken. Also es war so, es war am Anfang eine kleine Faszination da und dann ist es bei mir relativ schnell wieder abgeflaut. Dann habe ich mir irgendwann mal die Staffeln angesehen, aber ich muss sagen, es ist in, in das eine Auge rein und aus dem anderen Auge <lacht> wieder raus. Schade. Es gibt diesen Ausdruck zwar gar nicht, aber wenn es den geben würde, dann wäre das bei mir und die Elbert so gewesen, das ist mir wirklich relativ egal gewesen. Aber trotzdem freue ich mich auch schon wieder auf die neue Staffel, mhm. die jetzt demnächst erscheinen wird. Und die würde ich mir schon sehr gerne ansehen. Das ist was Komisches, aber ich finde es einfach cool, dass es dass es wieder sowas gibt und dass sie wieder da ist.
0: Ja, vielleicht war das bei dir noch zu einem falschen Zeitpunkt. Also ich war ja da so Anfang 20 <lacht> ungefähr und das fand ich halt dann da schon cool. Und du warst halt noch ein bisschen, bisschen zu klein. ne? Oh, zu klein dafür, um die um die Genialität von ja, The El zu verstehen. Richtig. Mhm. Ja. <lacht>
1: also noch ein Punkt für dich. So, dass du mehr Klischees in diesem in, in dieser Frage
0: Film? erfüllst. Ja, mehr Klischees erfüllst als ich. So, das äh, in conclusion, ich bin die Klischee und du äh, bist so die alternative ich bin der alternative Mann. Der alternative Lesbenmann. <lacht> ja, genau. Ja. So, ihr merkt schon, das war natürlich eher so ein bisschen, ein bisschen Quatsch. Wir mhm. wollten mal diese, diesen, diesen ganzen Klischeeschrott ja, noch mal einmal schön aufschaufeln. Und wieder zurück auf die ja. Schrotthalde. Bestimmt ist es für manche Menschen, die zuhören, auch vielleicht
1: das erste Mal gewesen, dass sie diese Klischees mitbekommen haben. Dass sie vielleicht auch selber vielleicht ein, ein bis zwei dieser Klischees auch
0: erfüllen oder gedacht haben selber. Würde mich wundern, wenn jemand das noch nicht gehört hat, aber... Vielleicht, vielleicht. vielleicht. Klar. kann sein. Und wir hoffen, wir konnten euch
1: damit ein bisschen Einblick da reingeben, wie die Welt von zwei lesbischen Menschen aussehen kann,
0: unabhängig von diesen Klischees. Ja. Von zwei lesbischen Julias. Yes. So schön, Klischees, wir lieben sie alle. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Gehabt euch wohl, ohne Klischees. Bis nächstes Mal. Das war die akustische Enttäuschung für heute. Oh. Falls ihr uns kontaktieren wollt, dann schreibt gerne eine Mail an akustischqueer.gmail.com. Wir freuen uns.